0: Hyrule está em perigo novamente, dessa vez por causa de um velho conhecido da franquia. E a pergunta que fica é... Será que Tears of the Kingdom é bom como foi Breath of the Wild? Ou não? Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Hype. O que é o Hype, pessoal? O Hype é um programa solo em que um de nós, integrantes do podcast, pega um jogo no lançamento e tenta trazer as primeiras impressões desse jogo, as primeiras horas ali. Então a gente vai ter somente as primeiras impressões, o que a gente já jogou até agora, não é uma análise, não é um review, tá? Então fique atento a isso, a gente vai trazer a nossa experiência, a nossa vivência com o jogo até agora. Lembrando que esse tipo de programa só é possível, pois temos apoiadores, então se você quiser e puder nos ajudar, a partir de 2 reais você já nos ajuda, a partir de 5 reais você concorre a sorteio e tem bônus, os bônus são podcasts mais livres, com conversas brincadeiras fora do videogame, tá? Então é bem legal, bem divertido esse podcast, então, se você tiver interesse, barra ajuda. Vamos lá, esse jogo, Theos of the Kingdom, foi lançado dia 12 de maio de 2023. O preço dele é de R$ 357,99 na loja da eShop brasileira. Tem português? Não tem. Esse jogo não está em português, tá? Então o primeiro ponto desse jogo é isso, o descaso da Nintendo com jogos maiores com a linguagem português brasileiro que outros, é, a Sony, a Microsoft, têm tido pelo menos o esforço de trazer jogos, pelo menos legendados, né, que eu acho que é o mínimo que a gente esperaria, né. É, vamos falar sobre história, fique tranquilo, a gente não vai trazer spoiler desse, desse jogo, tá, a gente vai tratar aqui... Somente que já foi divulgado em trailers e afins, então se você não viu nem trailer, nem quer nada de nada de nada, é, recomendo parar agora, tá? Porque a gente vai trazer só o que já foi divulgado, então se você tá tentando, tá se guardando para poder jogar esse jogo, talvez essa é, breve história que a gente vai contar aqui possa estragar, possa ser incômodo para você, tá? Vamos lá, o jogo se passa alguns anos depois do primeiro jogo, tá? Do, do Breath. Link e Zelda estão ali no subterrâneo do castelo de Hyrule. Lá eles acabam, na exploração, durante a exploração, eles acabam despertando um poder é, maligno, digamos assim, né? Que a gente já conhece, é, quem é fã de longa data da franquia já vai se identificar quem é esse ser, né? Esse espírito das trevas, né? é o Murra ali, quem é aquele Munhar, a gente já sabe, né? Basicamente, pessoal, o início do jogo é aquele trailer da E3, tá de anos atrás, dois ou três anos atrás, eu acho, que a galera pirou, é aquele trailerzinho é o início do jogo. E aí os links, o Link perde os poderes, né? A Zelda desaparece o paradeiro dela é desconhecido, né? E cabe ao Link agora tentar ao mesmo tempo encontrar a Zelda e salvar a Hyrule que caiu novamente é, nas trevas, né? Um ponto interessante sobre a história, pessoal, é que o jogo está com bem mais cenas de história do que tinha no primeiro, né? Do que tinha no Breath. Então, assim, é... são bastantes cutscenes, tá? Nada longo, bem tranquilas até as cutscenes. É... E você tem, por exemplo, o Retorno das Memórias, que aí tem mais cutscenes. Além da história principal, você tem outras cutscenes que vão contando o paradeiro da Zelda, onde é que ela estava, ou determinado fato da história ali, que é bem é, divertido também de você conhecer, tá? Sobre a jogabilidade Lembrando aqui, eu joguei só cerca de 10 a 15 horas aí Desde o lançamento tá? é, Eu simplesmente no início Eu não conseguia parar de jogar De tão bom que o jogo está Então eu vou tecer algumas considerações Aqui, claro, quem já jogou Está com mais tempo Ou quem já jogou pode não concordar Essa é a minha visão do jogo até agora tá? Ele é um jogo bem mais linear No começo é, Diferente do bafinho eu não senti tanta vontade ali de explorar logo no início, desde o início, tá? Então, é, a sensação, claro, ela foi voltando à medida que foi evoluindo ali na aventura, né? Mas, de início, no Tears of the Kingdom, eu não senti ele me convidando, sabe? Ele falou assim, pô, tá aqui, tá tudo isso aqui pra você, é, essa daqui é a sua caixa de areia, sua sandbox, explore, não tem isso, eu não senti isso, tá? É, mais claro, depois pô, que o jogo engrena, você sente essa vontade, ah, ver uma montanha lá no final, quero subir lá, tem tal coisa, vou subir lá, né? então é bem legal. Por ser uma sequência direta, o jogo bebe muito da fonte do, do Bafinho Selvagem, é, e ele traz muitas evoluções interessantes. É, a gente pode considerar até que esse jogo é uma sandbox ainda maior, se compararmos a, é, com o Breath, né? Ele é bem mais, é, como é que eu posso dizer, livre. Você pode fazer o que quiser. Pode combinar arma. As armas, por sinal, estão todas podres, né? P pelo evento que ocorreu em Hyrule. Elas estão todas apodrecidas. Então, elas quebram muito fácil. Então, cabe a você utilizar pedras, barris. É... Ah, você quer algo que faça vento. Você junta uma espada com um pedaço, uma placa de madeira, que aí você consegue fazer vento. Entendeu? Faz tipo um lequezão grande. Então, é, tem essas possibilidades, né? Além de você poder juntar objetos, fazer. É, fazer veículos fazer objetos que vão te facilitar acessar um determinado lugar entendeu? fazer plataformas então o jogo é muito livre pra, pra você fazer o que você quiser pra você ter uma ideia eu vi no Twitter é, um cara que fez um trator com madeira no cenário colocou as rodas e tudo mais colocou o um motorzinho e ele saiu de trator por ali era o, o Zelda Rural sabe, o Globo Rural foi aquilo, tinha até musiquinha, pô, mó engraçado até o vídeo, eu ri, eu ri honestamente. Então, assim, é, é uma liberdade que você tem bem maior do que você tinha no Breath, né? Mas, como eu disse anteriormente, o bref é, ele te convida a, a explorar, né? É, ele te convida a... Sabe aquela parte que você sai das, da, da câmara lá da ressurreição? E você sai correndo, tem até a musiquinha, o Link olha de um. Um precipício ali, né? E ele vê todo o horizonte falando assim: Vem, vem cá, vem, vem cá que eu. É, é, vem explorar. Vem explorar a ilha Era isso que ele fazia. O, o Tias não tem isso, mas nem por isso é um jogo. É um jogo pior, tá? É um jogo melhor em vários aspectos. Ele é um jogo mais difícil, com tons ainda mais sinistros, a gente pode dizer assim, tá? A gente consegue traçar até o paralelozinho ali para quem jogou o Ocarina of Time e o Majora's Mask. É mais ou menos a mesma diferença. Eu acho que o Majora's Mask ainda vai para um tom mais, mais sombrio ainda do que o, o Tias, tá? Pelo menos no início, assim, eu não senti um tom tão sombrio é, quanto é Majora's. Mas para efeitos comparativos eu acho que serve essa comparação, tá? Novos poderes foram adicionados. É, e aí são todos muito legais, são muito inventivos. O único que eu não gostei é o da Supermão, né? Que é o que você pega o poder. É, ou pode pegar objetos, né? Aí você. É mais ou menos, para quem jogou Breath, o efeito Magnesis. Que você conseguia pegar objetos de metal, né? Esse daqui você pode pegar qualquer objeto do cenário ali e unir ele, enfim, fazer o que você quiser. É, com esse objeto, montar a estrutura que você quiser O problema aí É a mecânica de girar o objeto Tanto horizontalmente e verticalmente Que pra mim é muito ruim Eu fiquei, Você fica, demora muito tempo Pra ajustar o objeto Da maneira que você quer né? Ele é muito travado As posições que você pode botar os objetos ali é, Então assim Eu senti um pouco de dificuldade E achei até que faltou um pouco de polimento Nessa parte, tá? É, mas assim, é, como eu disse, é uma dificuldade minha, eu conversei com outros amigos também e eles relataram a mesma coisa, mas pode ser que outras pessoas não tenham esse problema, beleza? A gente tem também a maior verticalidade para explorar agora, a gente tem céu, terra e subterrâneo a gente tem uma maior variedade de inimigos, as shrines elas voltam, mas num formato diferente, né? mas elas continuam muito divertidas e muitas vezes inventivas e além disso, a gente tem mais atividades que você pode fazer no mapa do que tinha em Breath. O que faz com que você sempre tenha é, coisa pra fazer, sabe? Explorar. Você vai no local, aí você tem uma infinidade de coisas. Tem uma caverna que você pode explorar e ver se tem alguma coisa lá dentro. Às vezes tem roupa, tem, tem uma arma, tem enfim, materiais importantes. Então você pode explorar à vontade. Uma coisa que eu senti falta nesse jogo é que tem o mesmo problema que tinha no Breath... Que são os cavalos. Que você pega um cavalo. Inclusive, quando você registra o seu primeiro cavalo. Ele puxa. Se você tiver um save do, do bafinho no console. Ele puxa os cavalos que você tinha no bafinho, tá? É, e o cavalo ele só, só atende ao assovio quando você tá perto. Coisa que eles corrigiram no, no bref. Com aquela armadura. Com a sela de cavalo. Anciente. É, Anciente ancient, ancient, ancient lá, né? O... Aquela roupa antiga lá dos cavalos, né? Que ela, quando você chama, o cavalo, ele, em qualquer lugar, ele se teletransporta. Eu acho essa mecânica muito ruim quando você só, só pode chamar o cavalo quando tá perto. Porque, pô, se o cavalo tá perto, eu vou lá e pego ele, sabe? Não, não gera tanto impacto. Agora, quando tá longe, às vezes você quer uma forma mais rápida de se locomover, e você não tem, sabe? É... É triste você ficar sem um cavalo ali, às vezes, sabe? Às vezes você quer utilizar mais os cavalos, mas por uma uma restrição besta. Você não pode, sabe? Então, eu infelizmente, essa mecânica voltou. Eu esperava que não tivesse voltado, já que eles corrigiram isso no Breath com o, o, o DLC, né? Mas, enfim, voltou, faz parte. Os gráficos do jogo ali, vamos falar sobre os gráficos, estão muito bonitos, continua sendo muito bonito, né? O... O Zelda Breath já era lindo, esse daqui conseguiu a linha. No geral, o jogo conta com uma boa performance, né? Mas, mas, tem alguns momentos que há quedas significativas para baixo dos 30 FPS, tá? Então, alguns momentos ali caiu e incomoda um pouquinho. Principalmente na utilização dos poderes que criam uma espécie de filtro ali, de câmera... Mais ou menos para quem jogou o Breath, quando você usava o magnésio ficava tudo vermelho, ou o, st o Stasis lá que é, ficava tudo amarelo. Esse daí volta esses filtros, e aí nesse, nesse momento, quando você tem objetos demais ao lado, é, dá uma quedinha para uns 20 fps. Vamos botar aí, eu não, não medi, né? Foi de olho, mas você sente os travamentos, tá? Nada que atrapalhe, mas pode incomodar um ou outro jogador. No meu caso, não me incomodou tanto assim, não atrapalhou, né? Mas para outras pessoas mais é, exigentes, aí o filtro de exigência é subjetivo, pode incomodar, tá bem? É, sobre finaliza... Finalizando já esse hype, se eu estou gostando, claro que sim, né? É, o Chorinho do Reino tá fantástico, mas o paralelo entre bafinha e Chorinho, para quem jogou, Sempre vai existir, tá? Acho que o Tears of the Kingdom é um jogo melhor em vários aspectos do que o Breath. Mas o Breath foi mais impactante pra mim, né? É, ressalto o pra mim. O Breath, ele te convida, como eu disse, desde o início a explorar, né? É, naquela cena lá que eu falei anteriormente sobre o Link saindo da caverna, e já te chama pra explorar. No Chorinho, é um retorno àquele local... É, que você já conhece, né? E por ter achado o início mais linear, é, muito travadinho, sabe o início, eu acho que o, o breff te dá mais liberdade. Esse daí eu senti muito engessado o início. É, o que não é ruim, tá? Para muita gente gostou. É, só que assim, o impacto para mim do Breath foi bem maior. Então esse o chorinho não impactou tanto, né? É, então assim, mas são jogos muito bons, eu tô adorando, eu acho que os dois jogos são, são exemplos, assim, vão, vão perdurar, eu acho que o Bref, assim como o Ocarina, tem uma relevância maior por ter sido o primeiro né, é, a utilizar essa, essa mecânica, ter sido um, um quebrador de paradigma ali, até surgindo vários outros jogos é, puxando, vai a, a, Tentando simular o Zelda né? Coisa que é muito difícil E o Chorinho bebeu muito dessa fonte Mas ainda assim é um jogo Que eu estou realmente adorando Tá pessoal, não é nada As críticas que eu estou fazendo aqui É só um ponto de vista meu, mas eu estou jogando Estou adorando, estou jogando 5 horas E sem sentir que tem Que eu joguei 20 minutos, sabe Parece que eu joguei 20 minutos e eu estou ali 2, 3, 4 horas jogando, tá de novo, uma pena o descaso de não ter português, né? Um jogo com tanto diálogo assim, é, inclusive com um apontamentos sobre o que fazer, aonde ir. É, existem charadas, né? Dentro dos diálogos e para quem não entende inglês, pode perder o que fazer para descobrir um determinado item ou para ajudar determinada pessoa. É uma pena, tá? Dito isso, meus amiguinhos, obrigado a você que ouviu até aqui, né? É, a gente agradece pelo seu download. Diga aí se você já comprou esse jogo, se você não comprou. Se você pretende comprar, quando comprar. Né? Lembrando que esse jogo está com o voucher. Né? Para quem tem voucher pode utilizar esse jogo. É, no meu caso eu optei por essa forma. Porque com 500 reais você compra dois jogos. Sendo que esse jogo custa 350. Né? Então na verdade o outro jogo que você está comprando. Você pode comprar um jogo de 300 reais por 150 se você considerar assim. Claro que 500 reais é dinheiro para caramba, né? Mas a nuvem parcela, então é, eu fiz o meu cartão chorar e eu sorrir. Não é isso? Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo hype. Valeu! Tchau, tchau!